0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Und es gibt zwei Gründe, warum das heute für Anna Wollner und mich ein besonderer Moment ist. Erstens, stehen wir uns nicht so oft richtig gegenüber in einem Studio. Und zweitens... Wer uns kennt, der weiß es ein bisschen. Wir reden sonst immer völlig ohne Grund über einen bestimmten Mann aus der großen, weiten Kinowelt. Oder wir versuchen es jedenfalls. Heute haben wir einen offiziellen Grund, über diesen bestimmten Mann zu reden. Und jetzt wissen wir nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen im Detective M studio Anna der Wollner. Hallo Doris. Der Mord im Orient Express ist neu verfilmt, neu aufgelegt worden von Kenneth Branagh. Nun gibt es diesen Film schon in diversen Varianten. Ganz klassischer Krimi-Stoff von Agatha Christie. Man kennt also auch die Geschichte in der Regel jetzt. Jetzt frage ich mich, wird man noch überrascht von so einem Film? Lohnt es sich zu gucken? Ich
0: glaube, ich werde dein kleines Kenneth Brenner Fanherz jetzt brechen. Oh es nein. tut mir sehr leid, aber ähm, er versucht hier natürlich sich diesem ja fast schon historischen Stoff, äh, kann man sagen, anzunähern, indem er ihn mehr oder weniger eins zu eins umsetzt. Die erste Episode, wie wir den belgischen Detektiv Hercule Poirot kennenlernen, weicht ein bisschen vom Buch ab in Jerusalem an der Klagemauer, wo er einen Fall lösen muss, in dem alle drei Weltreligionen eine große Rolle spielen, bevor er dann tatsächlich den Orient Express besteigt, um von Istanbul im, im Kurswagen istanbul Calais nach Westeuropa zurückzukommen und dann eben dort in einer Schneeverwiehung am nächsten Morgen. Und das ist das fast einzig Positive an diesem Film. Johnny Depp tot im Abteil liegt, denn diese Neuverfilmung ist hochkarätig besetzt, unter anderem mit Johnny Depp, mit Judy Dench, mit Daisy Ridley, mit Michelle Pfeiffer, mit Josh Gett, ich könnte mit Penelope Cruz, ich könnte hier jetzt ewig weitermachen. Und Johnny Depp spielt das Mordopfer, das ist kein Spoiler, das hat Agatha Christie schon so geschrieben. Er liegt einfach am nächsten Morgen mit zwölf Messerstichen da niedergestreckt im Abteil. Der Zug steckt fest. Und es gilt nun eben darum, den äh, Mörder rauszufinden auf diese typische Hercule Poirot-Art. Und ich habe tatsächlich kurz, bevor ich den Film gesehen habe, das Buch noch mal gelesen und äh, habe dann im Film die ganze Zeit natürlich versucht, Fährten zu lesen, Fährten vorwegzunehmen. Und er macht es sich sehr, sehr einfach in diesem Film, in dem halt einfach wirklich alles drin ist. Es gibt eine so eine actionreiche Abweichung, wo man dann auch den Zug mal kurz verlässt. Einfach nur das Inszenieren willens relativ unspannend, wenn man weiß, wer es war. Er labt sich daran, hier einen Film zu inszenieren, der einfach oldschool gemacht sein will. Also auch schon diese Ausstattung des Zuges, das ist alles pompös, das ist opulent. Und äh, er macht mehr oder weniger, ja, er versucht dann hinter diese menschlichen Abgründe zu blicken und verheddert, verzettelt sich da so ein bisschen. Und es sieht... Es sieht nett aus, also er hat schon so ein paar nette visuelle Einfälle, wenn er auch zum so die, die, die klaustrophobische Enge des Zugs ausnutzt und zum Beispiel die Leiche entdeckt, da fährt er von oben wirklich den Zug so ab, so diese Vogelperspektive, diese Draufsicht. Und man sieht immer erstmal nur Köpfe und alles so von oben. Das hat so ein bisschen was
1: Theaterhaftes, aber zugleich auch Theatrales. Aber es ist trotzdem, also es zieht sich. Beim zweiten Film bewegen wir uns, glaube ich, so ein bisschen. Ich, ich will jetzt keine Unterstellung machen, aber im Vergleich zum Mord im Orient Express, wo du gerade beschrieben hast, dass es so dieses äh, luxuriös ausgestattete ist, vielleicht ein bisschen mehr low budget. So sieht es zumindest aus. Simple ist ein deutscher Film. Wieder mal so eine Road Movie Variante und wieder mal mit einem gesellschaftlich sozial wichtigen Hintergrund. Will man sich das angucken? Ich hatte so ein bisschen Angst vor diesem Film, weil es
0: ja, thematisch ist, eine französische Jugendbuchverfilmung, also viele Jugendliche kennen das, glaube ich, weil es in irgendwelchen Bundesländern wahrscheinlich auch Schullektüre ist. Es ist so ein bisschen äh, ziemlich beste Freunde, auf Familie runtergebrochen und auf junge Leute, denn Frederik Lau und David Cross spielen hier ein Brüderpaar, die nichts trennt. Die sind also wirklich ganz dicke und David Cross ist geistig behindert und äh, Frederik Lau, der ältere Bruder, kümmert sich um ihn und um Simpel, wie er heißt, einfach weil er ein bisschen einfacher gestrickt ist. Und bei so Filmen ist es ja immer so ein bisschen schwierig, wenn ein Nichtbehinderter einen Behinderten spielt. Das kann sehr schnell sehr kitschig werden, sehr, sehr schwierig. Schwierig. Und David Cross macht hier, ja, ihm gelingt diese Gratwanderung, weil er zwar immer so ein bisschen over the top spielt, so mit sehr, sehr verkrampften Händen, mit sehr weit aufgerissenen Augen und dann diesem Stottern, was er immer wieder hat und es ist sehr redundant, aber trotzdem funktioniert es, funktioniert es, das ist eine sehr rührende Geschichte, die wohnen zusammen irgendwo in Norddeutschland, der Vater hat sich vor 15 Jahren verabschiedet, weil er einfach mit dem Schicksal seiner Familie nicht umgehen konnte. Nun stirbt die Mutter, überraschend in Anführungsstrichen an Krebs und die beiden sind auf sich alleine gestellt und der kalte Vater von David Striso gespielt, der seine Kinder wirklich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat, sagt, am besten ist der Junge kommt ins Heim, dann haben wir ihn aus den Füßen und Frederik Lau will das wirklich verhindern und die beiden reißen aus und fahren nach Hamburg. 18, 19 Jahre alt und ist natürlich vollkommen überfordert mit diesen ganzen Einflüssen, die da auf ihn niederprasseln. Frederik Lau, der das so gewohnt, charmant, rotzig abspult, so seine Schnodderigkeit, die er eh schon hat, hier wirklich voll ausleben kann, der dann irgendwann auch komplett mit der Situation überfordert ist und die beiden sich verlieren. Also es ist hier wirklich so ganz dramatische Züge, die das annimmt. Dann lernen die irgendwie auf der Tankstelle noch so eine, so eine Ärzte-WG kennen oder so, so eine Handvoll Ärzte, die die dann mitnehmen. Natürlich von Emilia Schüle gespielt, weil es gibt glaube ich gerade keinen deutschen Film, in dem Emilia Schüle nicht mitspielt. Es ist eine, eine bewegende
1: Integrations-Inklusions- Dramödie, die mich doch ein bisschen bewegt hat. So, Burbank, jedenfalls ist der dritte der Film, den du diese Woche also nicht mitgebracht hast, aber man hat nicht so, man kommt nicht so richtig drum rum, weil er startet. So viel schon mal dazu. Ich dachte, ich mache dir nur Freude, indem ich den Film mitbringe. Ja, also im Grunde schon. Ähm, Matt Damon spielt mit, das ist nicht der Mann, über den wir reden wollen. Julian Moore spielt mit, Oscar Isaac spielt mit, die cohen brüder haben
0: Teile des Drehbuchs geschrieben.
1: Alles und nicht die Männer oder Frauen, über die wir reden wollen. Also ich habe hab heute beschlossen, ich sage den Namen nicht, mach du es gerne. Achso, okay, Regisseur ist George Clooney. In dem oh. Fall. Ich finde, es, es wäre schade gewesen, Anna. Ja, ich, ich navigiere mich hier jetzt durch, ohne diesen Namen in den Richtig. Mund zu nehmen. Also pass auf, äh, bei Johnny Depp hast du dich gefreut, dass er tot war am Anfang. <lacht> <lacht> jetzt äh, unser nächster großer Held oder unsere große Tradition ist, das ein wertvoller Film es ist ein Film, der in Venedig bei den Filmfestspielen
0: im Wettbewerb lief, der natürlich heraussticht durch seinen Cast. Äh, Matt Damon, Julian nur in einer Doppelrolle. Sie spielt die Ehefrau von Matt Damon und auch gleichzeitig die Schwägerin. Und das ganze Suburbicon ist angesiedelt in den 50er Jahren in einem Vorort, der tatsächlich Pleasantville entsprungen zu sein scheint. Und in diesem absolut heilen Vorort passieren aber absolut unheile Dinge. Und auch das auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist eben Matt Damon und Julian nur, die als so perfekte Idylle mit einem Kind zusammenwohnen. Allerdings hatte die Frau einen Autounfall, sitzt im Rollstuhl. Sie hat ihre Zwillingsschwester, die exakt genauso aussieht, und die Schwägerin und der, der Ehemann äh, begehen. Das ist auch kein Spoiler. Ein Mordkomplott beseitigen die im Rollstuhl sitzende Ehefrau und daraus entspinnt sich ja ein intrigenhaftes Morden und äh, bitterböse, schwarzhumorig. Das Ganze wirkt noch verstärkt in seiner Wirkung weil im Nachbarhaus eine neue Familie einzieht. Und das ist der eigentliche Skandal. So wird es zumindest in Suburbing verkauft und so wird es auch gelebt. Diese Familie, die wirklich bilderbuchhaft absolut durchschnittlich ist, genauso wie die andere Familie, das sind Schwarze. Und das ist wirklich die erste schwarze Familie, die hier einzieht. Und während also nebenan die Weißen morden können, wie sie wollen. Und auch teilweise blutbesudelt und mit Leichen im Kofferraum durch die Gegend fahren. Also da passiert alles, was bei einem Coen-Brüder-Film so passiert. Diese Episode ist wirklich so ein bisschen Fargo-Light. Es sind einfach hier diese zwei Welten, die aufeinander prallen und da gerät George Clooney aber so ein bisschen sein eigener Film aus den, aus den, aus den Händen, weil die Coen-Brüder haben in den 80ern nach Blood Simple eigentlich diese Fargo-Light-Version, diese Vorstadt-Idylle mit der mordenden Kleinfamilie erzählen wollen. George Clooney wollte eigentlich einen ganz anderen Film erzählen, der auch auf einer wahren Begebenheit beruht. Diese beiden Handlungen führt er jetzt zusammen und es gelingt ihm aber nicht so richtig, weil er für die einen, nämlich für die schwarze Familie eigentlich überhaupt kein Interesse hat und es ist eher wie so ein griechischer Chor, kommentiert dass die Handlung, die in dem anderen Haus stattfindet. Es ist natürlich perfide, aber es bleibt einem dann nach, also mir ist das Lachen einfach wirklich im Halse stecken geblieben und es ist mehr oder weniger der beste Coen brüder film den die Coen-Brüder nie gemacht
1: haben, was den Film aber dann trotzdem noch nicht zu einem guten werden lässt. Wenn wir jetzt aus den zwei Morden und dem einen Road-Movie ein Ranking machen müssten, für oh. was gucken wir uns auf jeden Fall an diese Woche? Ja, ich, ich würde dann, also. Simpel, oder? Ja, komm, so, also, klang so durch.
0: Ja, es ist, der, es ist der beste Film in dieser Woche. Es ist natürlich, alle werden schon wieder sagen, ein deutscher Film. Mord um Orient Express ist so die klassische Kinounterhaltung, für die man wahrscheinlich den größten gemeinsamen Nenner findet. Suburbicon äh, ist halt ja für die cone fanatiker unter uns. Da gibt es ja auch einige. Letzte Woche ist Professor Marston in The Wonder Woman rausgekommen. Falls man, den noch, nicht falls man hat. den noch nicht gesehen hat. Den einfach gucken, weil ich glaube, den
1: hat auch noch keiner geschaut außer mir. Aber das wäre die beste Wahl in dieser Woche. Dann gehen wir mit dieser Empfehlung äh, aus dieser Woche raus. Und ich sage vielen herzlichen Dank, Anna Wollner, für den Besuch im Studio. Was für eine Freude. Gerne geschehen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.